0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de Lyon de Genève et la dernière journée de la phase allée de Elena, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie de l'émission. Et qui dit deuxième partie de l'émission dit « Welcome to the NBA ». On approche à grands pas hein, du fameux Christmas Day Et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit programme euh, aux petits oignons On va débuter par une page spéciale NCAA On va peut-être pas trop parler de NBA, mais de championnat universitaire avec américain Avec notre invité du soir Tom, on débattra du championnat universitaire QV 2019-2020 Et des futurs stars qui rejoindront la grande ligue à l'issue de la draft l'été prochain On enchaînera avec un petit point sur le Thunder d'Oklahoma City euh, Avec notre invité Tom, fan euh, de l'équipe de Chris Paul la franchise d'Okesy hein, qui a vécu un été des plus fous avec le départ de leur joueur emblématique Russell Risbrook puis celui de Paul George mais qui constitue une des très belles surprises de cette saison à l'ouest. On reviendra du coup sur leur début euh, d'année. Pour terminer bien évidemment le choc de Titan de la nuit dernière entre les deux leaders de NBA les Bucks de Milwaukee qui affrontaient les Lakers de Los Angeles. On reviendra sur cette rencontre. Bah Écoutez, sans plus attendre, on va attaquer par notre page spéciale NCAA, le championnat universitaire américain qui bat son plein actuellement avec avant la traditionnelle March Madness, hein, la folie du Moirs littéralement, avec ses séries éliminatoires. Pour en parler mieux que personne ce soir, on a le grand, que dis-je, l'immense honneur de recevoir pour parler de l'actu NCAA, Tom Rousset d'Envergure. Bonsoir Tom, comment vas-tu Est-ce que tu nous entends bien
1: Salut David, ça va super et je t'entends très bien.
0: Excellent. On vous invite à, à suivre Tom et, et, et Envergure sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, at hein, TomRousset1 et, et at EnvergurePod. Écoute, petite présentation qui s'impose tom quand même pour nos auditeurs on le rappelle tu es un journaliste en herbe tu fais partie de la data team d'envergure hein, le podcast basket qu'on vous recommande fortement et qui déniche les futures stars NBA bah, avant qu'elles ne le deviennent euh, concrètement on, on va sans plus tarder commencer notre petite page spéciale de la semaine ce soir comme je vous le disais en intro on ne va pas parler de la NBA mais de la National Collegiate Athletic Association plus communément connue sous le nom de NCA le championnat ricain universitaire qui a débuté il y a un peu plus d'un un mois et demi Avec toi Tom On va faire un peu le point Sur les forces en présence Mais surtout Sur les jeunes stars de demain Qui crèvent l'écran et on va bien évidemment parler des top picks hein, annoncés pour la prochaine draft que vous connaissez sûrement, mais pas que, puisque tu nous donneras aussi tes petits chouchous hein, et les prochains styles que tu vois euh, pour l'été à venir. On va également faire un petit point cocorico avec les meilleurs prospects français. Et puis on terminera tous les deux sur un petit débat autour de l'avenir de la NCAA, euh, entre droit d'image, rémunération des joueurs, loi californienne, le cas de James Wiseman. Euh, on aura de quoi faire avec des dossiers qui ont beaucoup fait jaser. Allez, on va attaquer, Tom, si tu le veux bien, avec les noms les plus renflants de cette QV 2020. Et puis, on va, on, on va attaquer avec le joueur clairement le plus attendu pour être appelé en premier par Adam Silver cet été. C'est Anthony Edwards. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Tom, sur l'arrière de la fac de Georgia, qu'on compare souvent à une sorte de mini Oladipo
1: Oui, Anthony Edwards donc de, de Georgia, comme tu l'as dit, Georgia qui n'est pas un programme euh, réputé pour son équipe de basket, plus pour son équipe de, de foot américain. Euh, mais Anthony Edwards, ouais, c'est un petit peu un, un Victor Ledipo, gros scoreur, pas mal en défense, euh, qui porte pour l'instant euh, ses Bulldogs à un bon début de saison. Un bon début de saison dans une, euh, dans une SEC toujours euh, très relevée, hein, on le sait, avec euh, par exemple euh, Kentucky, LSU ou encore euh, Tennessee qui peuvent faire du bruit euh, cette année, donc Anthony Edwards. Qui aura la, la lourde charge d'emmener de, de, ces euh, Bulldogs vers un peut-être un tournant NCA qui serait euh, une performance pour, euh, pour Georgia.
0: Ouais, clairement, c'est vrai que moi bon, je, je, je suis pas mal. Alors, la NCA peut-être pas au même niveau que vous à, à me réveiller euh, tous les soirs, mais euh, il, il a tout vraiment de, de la future star euh, en puissance. Ce, ce Anthony Edwards, il, il, il impressionne beaucoup. Euh, Qu'est-ce que quel défaut clairement tu le vois aujourd'hui à ce très jeune joueur
1: Peut-être peut en défense, peut-être qu'il peut progresser en défense, mais au niveau du, au niveau du scoring, il a, il a vraiment tous les, tous les outils pour être bon au, au niveau au-dessus. Niveau au il est capable de, de faire de, de gros cartons sur, sur un match. Ah, il, il a
0: planté des sacrées sacrés pointes hein, cette année, on le rappelle, il est, euh, il est quasiment à 20 points de moyenne euh, cette année euh, en NCA. Hein, c'est un joueur en plus qui est, alors que tu le disais qui a certaines euh, petites lacunes encore euh, défensivement, mais qui est très bon en termes d'interception, hein, parce qu'il tourne à plus de deux interceptions par match, c'est quel, quelque chose d'assez euh, impressionnant, on prend des rebonds, il arrive à faire quand même quelques assists euh, également, alors on... Il y a un petit peu d'échec encore de son côté avec beaucoup de pertes de balles euh, et un pourcentage à trois points encore un peu faible. Euh, mais euh, clairement, hein, sur le, le poste d'arrière, il n'y a pas vraiment de prospect aujourd'hui euh, qui peut se rapprocher de la hype euh, qui est celle du, du freshman de Georgia.
1: Oui, c'est ça. Et puis en plus, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, quand tu viens d'une petite fac, comme, euh, enfin, une petite fac, une fac qui n'est pas réputée pour son programme basket, c'est beaucoup plus du d'aller chercher de la hype que, que les mecs de, de Duke ou que les mecs de North Carolina. On pense notamment à, à Colin Thelmy qui a, qui a un peu plus de hype parce qu'il vient de North Carolina. Mais on en parlera
0: tout à l'heure. C'est bien, tu, 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 tu vas nous faire une belle petite transition. Vas-y, poursuivre.
1: Ouais, il est, à, il est à 19, à presque à 20 points de moyenne, 5 rebonds de moyenne, 3, 3 postes de moyenne. Donc, il est, il est assez complet sur le plan, euh, sur le plan offensif. Maintenant, euh, il arrive à passer un step défensivement, euh, ça peut ça peut devenir très très intéressant au niveau au dessus. Quoi.
0: Ouais, il a tout en bagage. Il me fait beaucoup penser au petit Oladipo euh, par rapport à ça. Quasiment trois interceptions. Enfin, c'est c'est assez fou les les stats qu'il fait du côté de Georgia. Donc après comme d'hab, hein, ça sera aussi euh, la March Madness. Hein. On rappelle pour nos éditeurs la March Madness littéralement la folie du mois de mars. Euh, c'est quelque chose d'assez spécial aux États-Unis. Tiens, tu peux nous en parler un petit peu cet attachement qu'ont les les Américains pour leur université et ce mois de mars où euh, voilà tous les Américains sont branchés devant leur télé pour poursuivre leur fac euh, et puis cette phase finale, hein, les playoffs concrètement de,
1: de NCA Oui, euh, la March Madness, un... ça, ça prend tout le mois de mars parce qu'on a, on a tendance à penser que c'est juste le, le tournoi en fait, de, de 64 équipes, le tournoi final à 64 équipes, mais en fait ça prend tout le mois de mars, sachant qu'il y a euh, des tournois de, de qualification, qui sont des tournois de conférence chaque conférence un tournoi où toutes les équipes participent, et, euh, et à l'issue de ces tournois de conférence, donc une équipe va se qualifier pour la March Madness. Et après, c'est un comité qui décidera euh, qui euh, des autres équipes qui n'ont pas gagné leur tournoi euh, participeront au tournoi. Euh, donc la, la, la March Madness, c'est euh, sur euh, deux à trois semaines si on compte le si on compte le final four. Et c'est effectivement euh, c'est effectivement le, le, le sommet pour euh, pour des joueurs universitaires d'aller chercher euh, d'aller chercher un titre euh, un titre euh, lors de cette Marche Madness, c'est quelque chose qui, qui est très qui est très fort pour tout le monde parce que euh, toutes les générations que ce soit les soit les enfants ou les étudiants ou même, euh, même les grands-parents sont toujours attachés à leur fac et c'est là qu'on voit euh, c'est là qu'on voit l'importance euh, l'importance de l'attachement euh, aux universités qu'ont les, qu les Américains.
0: Ouais, on a eu l'année dernière encore des, euh, une Marche Patnaise de folie, euh, des, des stades, enfin des, des, des salles remplies euh, à, à gogo. C'est assez incroyable. On, on vous invite franchement hein, sur le mois de mars. Je m'y suis mis il y a quelques années, je te le dis hein, clairement. Je suivais un petit peu de loin. Euh, et c'est vrai que maintenant, c'est un rendez-vous que, que je ne loupe pas parce que euh, tu assistes à des, euh, à des matchs assez fous. C'est un basket. Alors oui, très jeune, très rapide, euh, par moment un peu individualiste mais, mais, mais tout le folklore en fait parce qu'il y a un vrai folklore autour est quand même assez incroyable donc euh, voilà on en reparlera bien évidemment dans, dans les émissions euh, du, du, du mois de mars mais euh, jeter un petit coup d'œil euh, là-dessus euh, ça vaut ça vaut vraiment le détour
1: oui puis il y a, en, en mars il y a quelque chose de très intéressant aussi que font les Américains ça s'appelle les braquettes. donc c'est un c'est une sorte de, de pari sans argent sur euh, chaque match où On essaye de deviner euh, le vainqueur de chaque match et, euh, et euh, voilà c'est toujours. Euh, ouais, tu
0: vois tous ouais. les Américains sur les réseaux sociaux qui donnent leur bracket euh, alors très souvent on est en étant partial hein, ouais. avec leur université de cœur mais euh, ça donne toujours des moments. Faire,
1: ouais. et, puis, euh, et puis ça mène ça mène parfois à des à des choses assez euh, assez bizarres vu que c'est que sur un match euh, les, les surprises sont sont nombreuses.
0: Il ah, y a beaucoup hein. ça c'est sûr. Ouais.
1: certaines années, et, euh, et là, on en prend euh, clairement le chemin vu le nombre d'équipes euh, classées assez haut qui finissent par, euh, par, se, par prendre des défaites euh, inattendues. Et
0: ouais, puis c'est le signe aussi que le, 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 le championnat universitaire aussi s'améliore. Hein. Il y avait euh, voilà, des, des, des programmes, alors euh, on va en parler un peu plus tard, de, par exemple comme, comme Gonzaga, qui il y a 15-20 ans en arrière n'était pas forcément une des universités. Les plus réputés et qui euh, maintenant s'imposent et s'installent comme, comme un des, des tout meilleurs programmes de basket. Donc c'est assez un, excitant de, de pouvoir voir ces, ces upsets comme les Américains les appellent quand une, fra, une fac hein, euh, présumée plus faible arrive à, à, à l'emporter face, face à un mastodonte on va poursuivre Tom on va laisser le cas de James Wiseman à part hein, l'ex pivot de l'université de Memphis pour la fin de notre partie vous comprendrez un petit peu plus tard euh, chers auditeurs et on va basculer chut, du côté de l'Australie hein. on, on, on prend l'avion euh, ici à l'aéroport de Genève et puis on va parler de la NBL National Basketball League la ligue professionnelle australienne puisque deux jeunes joueurs américains évoluent là-bas euh, et vont se présenter à la prochaine draft et ces deux là sont annoncés dans le top 10 on part du cadet des frères Ball hein, l'amelo peut-être le plus connu d'entre eux et RJ RG... Hampton euh, que penses-tu toi des, des deux jeunes américains et puis voilà on l'a dit le, le plus médiatisé des deux la mélo qui casse quand même des records de, pré de, de précocité en Australie avec des triples doubles dans tous les sens
1: alors euh, pour, être, pour être honnête du coup je, je suis un petit peu moins que la NCAA mais je les suis quand même euh, d'assez près euh... La c'est très intéressant parce que comme tu l'as dit il casse des records de, de précocité et il est euh, il est souvent sur des sur des en, en triple double et euh, il y a quelque chose de très intéressant dont on dont on reparlera derrière je pense c'est que ce que ce que ça dénote aussi c'est que tu as de plus en plus de mecs qui vont euh, qui vont euh, aller chercher des ligues pro pour se, pour se développer euh, avant avant la draft et Roger Hampton, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, tout le monde l'avait vu au, au Hoop Summit l'année dernière en disant...
0: Euh, Alors, Je rappelle juste pour nos auditeurs, le Hoop Summit, c'est un très très grand rendez-vous américain à pas louper entre à peu près tous les meilleurs prospects euh, de lycée qui s'affrontent entre eux. Voilà, juste voilà. Pour, euh, pour faire un petit meilleurs, euh,
1: C'est les meilleures dernières années en fait, au lycée qui euh, s'affrontent juste avant de faire euh, le jump euh, euh, vers la NCA. Et euh, Andrew Hampton avait été parmi ceux qui avaient fait le, le plus parler euh, à l'issue du dernier euh, du dernier Oupsamite. Et du coup, cette, euh, le championnat australien se porte mieux grâce à ces grâce à ses deux prospects. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça ça fait du bien de voir des, 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 des jeunes comme ça qui qui euh, cassent un peu les codes et qui vont euh, qui vont se frotter directement à des, à des pros. Parce que mine de rien au niveau de au niveau de l'expérience, euh, ils, ils en auront forcément plus que des euh, que des universitaires euh, qui auront joué que compte des que contre des gamins de 18 à 22 ans quoi.
0: Bah C'est un petit peu la jurisprudence Luka Doncic, alors on en parlera un petit peu plus tard dans, dans l'émission, dans le petit débat qu'on aura à la fin sur l'avenir à terme de, de la NCA. mais on a bien vu hein, Luka Doncic que nous Européens on, on suivait fortement, moi à l'époque j'avais eu la chance de le voir s'entraîner à 14 ans avec l'équipe B du Real Madrid, où je m'étais demandé, c'est le fils du coach Et non, non, c'était Luka Doncic. Et puis on a bien vu, son adaptation à la Ligue a été éclair. Il a explosé ses stats qu'il effectuait du côté du Real Madrid, en Ligue Andessa et en Euroleague. Tout simplement parce que depuis l'âge de 16 ans, il était habitué à jouer face à des carcasses de, de des mecs de 30 ans, des carcasses de 130 kilos en face de lui qui lui rentrent dans, dans, dans le cornet. Donc oui, c'est sûr qu'entre ça et le niveau universitaire, il y a une grande différence. C'est pour ça que je pense un, un joueur comme Lamelo Ball, alors qu'il montre une certaine maturité dans son âge, hein, moi, forcément, avec la hype, j'ai regardé un petit peu euh, ce qu'il fait. Il a un, un posant au rebond dans la, dans, la, dans, dans, dans la création. Alors, il a encore énormément de progrès euh, sur son shoot et, et notamment sur son tir à trois points. Euh, mais il faut, faut mettre les choses en perspective. Il se joue aussi dans, dans la ligue australienne, qui n'est quand même pas une des dernières ligues euh, ligue au monde. Hein. On a l'exemple d'Andrew Bogut, qui, euh, qui, était, qui était revenu là-bas, qui avait été l'UMVP euh, et, et qui, derrière était revenu faire des playoffs euh, dans, dans un bel état de forme. C'est quand même un championnat... Euh, ah, c'est pas mal, hein, le championnat avait des, des Aussies Et puis, il euh, y a également une équipe néo-zélandaise dans, dans, dans ce championnat, c'est les New Zealand Breakers, donc où évolue euh, R.G. Euh, Hampton. Donc lui, euh, oui. voilà, un, plus un profil combo-garde. Hein, plus...
1: Gros potentiel athlétique, euh, R.G. Hampton. Euh, un petit peu euh, des progrès à faire au niveau du shoot. On l'a vu hein, euh, pendant deux matchs de, de présaison, hein, il a affronter euh, deux équipes NBA, euh, il me semble que c'est Memphis et après euh, j'ai un trou sur la deuxième, mais euh, face à deux équipes NBA et, euh, et tout le monde dans, dans la communauté NBA avait dit « ouais le, le gamin a, a, a du talent, il a ce qu'il faut pour, pour arriver au niveau au-dessus et, euh, et performer, euh, performer tout de suite » effectivement c'est des c'est des mecs qui auront beaucoup plus de beaucoup plus d'expérience avec des vrais des vrais joueurs pros quoi donc c'est c'est pas c'est pas négligeable quand tu arrives quand tu arrives en NBA où il faut être performant tout de suite pour pas pour pas perdre ta place quoi.
0: ouais physiquement c'est un sacré profil tu le disais il a un shoot encore en, en délicatesse avec des pourcentages pas Non plus euh, dinguissime, mais voilà, c'est à peu près 10 points, 10 points de moyenne au championnat australien pour 22 petites minutes, donc tu vois, pas non plus trop utilisé. Il, il voilà, il est en train de, de faire ses armes euh, de, dans, dans la plus haute ligue australienne. Donc euh, pour l'instant, il est à peu près annoncé entre la 4e et la 7e place en, en fonction des mock drafts, mais, euh, mais ça va être un profil euh, euh, très intéressant. Euh, le, le joueur euh, originaire du Texas. Hop, on a fait un petit tour sur, euh, sur les deux joueurs américains évoluant du côté euh, de... De l'Australie. On va finir nos, nos petite partie sur, sur les High Prospects avec, bah, tu l'as mentionné tout à l'heure, deux des plus beaux programmes universitaires américains qu'on ne présente plus, hein, North Carolina et Dukey, et leurs deux joueurs majeurs. Alors on va commencer par l'équipe de, de coach Kay. Hein, euh, Dukey, ouais. qu'est-ce que tu penses du Vernon Carey, le poste 4-5, qui tourne quasiment à 19 points de moyenne, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à convaincre à 100% les, les, les scouts US parce que sa ça, voilà, ça cote varie un petit peu sur les dernières semaines. Il monte, il redescend. Euh, T'en penses quoi, toi, du, euh, Alors, de, de l'intérieur de Duke euh,
1: C'est un monstre physique. Ah, c'est clair, c'est une belle bête. Hein. C'est un monstre physique. Alors, Je sais que, je sais que depuis un certain euh, Monsieur Zion, euh, c'est compliqué de parler de monstre physique en NCAA. Mais lui, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que moi, j'ai vu euh, contre euh, John Starn assez tôt dans la saison où tu sentais que... Euh, que les intérieurs de Georgetown avaient vraiment du mal à continuer. On aurait dit un, un, un homme passé des enfants. Et euh, donc, offensivement, il a, il a, il a ce qu'il faut physiquement. Maintenant, euh, là où ça va être compliqué pour lui, c'est que le, cette équipe de Duke cette année va beaucoup plus compter sur sa défense que sur son attaque pour performer. Et donc, il va falloir qu'il qu soit, qu soit présent défensivement. Il il peut, il peut contrer des foot, on l'a vu faire. Maintenant, euh, est-ce qu'au est qu niveau au-dessus, il arrivera à contenir, euh, contenir des mecs qui soient capables de l'emmener jusqu'à la ligne à trois points Ça, ça reste, à, ça reste à voir. Mais maintenant, euh, effectivement, euh, encore une fois, le potentiel, potentiel physique est clairement là. Quoi. Le, fait, le fait que ça varie, c'est aussi euh, dû au fait que ce soit un intérieur et que tu as forcément... Euh, les intérieurs mettent souvent plus de temps à se développer, voilà, à, à atteindre leur prime, euh, soit leur prime physique, soit leur prime technique, que des arrières ou des meneurs. Donc euh, que ça varie à ce moment-là de la saison, ce n'est pas forcément un, pas forcément une, euh, un point d'interrogation pour moi. Le point d'interrogation, ça va être, voilà, est-ce qu'il peut passer un step Défensivement, s'il passe ce step défensivement, il peut, il peut, faire, il peut faire mal d'entrée en NBA. Quoi.
0: Ouais, et puis il y a aussi, il faut le dire, du côté de Duki, un effectif quand même assez complet. Tu retrouves, tu as le Trey Jones qui est dans sa deuxième année, qui est sophomore, qui a décidé de pas se présenter à la draft l'année dernière pour refaire une année. Et là, c'est vrai qu'il a annoncé au, 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 aux portes du, euh, des, du, du lot tri euh, Il y a le, 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 petit, le petit arrière, euh, comment il s'appelle Cassius Stanley euh, et également, qui est, qui est assez intéressant. Donc c'est sûr que quand tu es entouré d'autant de, de talents, tu as, as, as le système de coach Kay, hein, qui, qui prône quand même un, un basket euh, voilà, où, où, où le ballon bouge beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, hein, franchement, ce qu'il est capable de faire. Euh, je trouve qu'il a tout tout, tout euh, dans, dans sa palette. Euh, c'est un scoreur, clairement, il a des pillères donc la fameuse stat hein, que certains décrit euh, à, à raison par moment mais également à tort, euh, qui, qui casse un peu certains records. Défensivement, euh, c'est vraiment intéressant ce qu'il est capable de faire. Donc euh, oui, euh, on, on lui reproche un petit peu certaines absences défensives, mais je trouve qu'il a vraiment tout en bagage pour devenir un, un pivot dominant dans les prochaines années euh, en, en NBA, donc on attendra de voir ce, que, ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais je pense qu'il va un petit peu grimper à la draft et que, euh, voilà, aujourd'hui, on, on l'annonce aux portes du, du lot tripique Est-ce que tu penses qu'il serait capable de rentrer dans le top 10
1: Dans le top 10, oui. Dans le top 10, oui. Et puis, il y, y, y a une chose qu'on a, qu 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 a oublié de dire aussi, c'est que c'est un intérieur qui a des vrais moves au poste et, et ça, ça ferait du bien à nBA et de retrouver des intérieurs qui sont des vrais nouveaux postes.
0: Parce que avec un peu de fondamentaux, parce que ça nous manque un petit peu aujourd'hui, hein, les pivots dans ce style-là. Il y en a,
1: les, les y en a hein, mais il n'y en a plus vraiment beaucoup. Et, euh, et, un, et en plus, c'est le genre de choses qui, qui va développer avec l'âge. Et, euh, et ça peut être très intéressant au niveau au-dessus.
0: On parlait des deux grands programmes. On, on va retourner euh, du côté... Euh, de North Carolina avec, euh, avec bon, l'ancienne fan de, de Michael Jordan euh, Cole Anthony son, son meneur star euh, ultra complet c'est voilà, un vrai two-way player un petit peu redescendu également dans les dernières prévisions euh, ton avis Tom sur euh, l'ancien meneur de Oak Hill en high school qu qu'est-ce qu que tu penses du, du, du père Anthony
1: Alors bah, déjà euh, ce que, ce que tu as dit en intro est, est très important il vient de Oak Hill Academy donc il y a l'un des plus gros euh, lycées en termes de, terme de basket aux états unis la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que le garçon a tout de suite annoncé son entrée. Premier match contre Notre-Dame, il met 34 points. Donc voilà, record, record pour, un, pour un première année à l'UNC. Euh, c'est très bien ce qu'il fait euh, au poste de meneur. Il, il, a, il a une bonne gestion de, du tempo. En plus, avec une équipe autour qui n'est pas... Qui est pas hyper talentueuse. Ils ont, ils ont perdu pas mal de, pas mal de gens à la draft l'année dernière. Euh, on pense à, à Kobe White, euh, euh, Cameron Johnson. Ça fait beaucoup de monde hein, quand tu perds, surtout
0: un mec comme, comme Kobe White. Euh, il avait une, une place vachement importante l'année dernière. Euh, une, puis une connexion avec son coach. Hein, on l'a vu la dernière fois, euh, le coach de, de North Carolina qui était venu le voir jouer. Et puis d'ailleurs, le père Kobe White, il avait sorti à un, un sacré match. Donc euh, bah, c'est mm. sûr que une équipe un peu plus affaiblie peut-être par rapport aux années précédentes
1: euh, Oui, clairement affaiblie. Et puis là, euh, colon anthony est blessé. Euh, cole Tony est blessé pendant euh, 4 à 6 semaines. Donc, euh, maintenant, euh, il, va falloir, euh, il va falloir tenir la barre du côté de, de North Carolina et ça ne va pas être facile. Parce que euh, tu joues dans une conférence qui est, qui est l'une des plus relevées du pays. Et il euh, y a il y a possibilité que North Carolina ne soit pas euh, dans la March Madness si jamais ça devait euh, mal tourner pendant ces quatre à six semaines. Quoi. Et
0: euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire de, 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 de la franchise de, de l'université qu'il n'aille pas euh, en March Madness, parce que c'est quand même assez Alors, inconcevable. Si,
1: si mes souvenirs sont bons, il me semble que la dernière fois ils n'y sont pas allés, c'était il y a dix ans, en 2010, donc c'est assez rare. C'est-à-dire que c'est une... Ah, ça euh, serait vraiment
0: un accident industriel qu'ils n'y qui soient pas cette année, quoi.
1: C'est l'une des facs qui fait partie
2: des institutions,
1: mais euh, c'est parmi, parmi les facs qui font partie des institutions, donc on pense à Duke, on pense à North Carolina, ou à Kentucky, ou à Kansas. Voilà, il y en a plein, hein, mais euh, les, quatre, euh, les quatre principales sont... Ouais,
0: tu viens de donner le cadre fantastique, à peu près, ouais.
1: Parmi, les, parmi ces quatre-là, c'est euh, clairement l'effectif le moins, le, moins, le moins prolifique cette année, et euh, on a tout de suite vu, voilà, euh, par exemple, c'est la première fois depuis 10 ans aussi que North Carolina a perdu euh, 4 matchs de suite. Bah,
0: ils ne sont pas habitués à, du, du, côté, euh, du côté de la Caroline du Nord, donc euh, on non, attend... ils ne sont, pas... bah, sont, sont pas habitués.
1: C'est une, une, une vraie période de, de, de questionnement en fait, pour eux.
0: On va voir comment euh, le, le père Colantoni pourra s'en sortir, euh, est-ce qu'il est capable d'amener euh, ses, ses coéquipiers en March Madness ça sera tout le défi euh, pour lui dans les semaines qui viennent on a fait un petit peu euh, le tour euh, avec toi ah bah tiens j'en avais un dernier tiens j'en avais un dernier que je voulais voir avec toi euh, c'était euh, la petite pépite européenne Denis Avdija qu'est-ce que t'en penses un petit peu lui euh, alors euh, qu'on qu qu annonce pareil hein, dans, dans, dans l'autre équipe qu'il évolue du côté euh, du, du Maccabi euh, Tel Aviv euh, un, un sacré profil euh, un joueur notamment qui impressionne par sa capacité de, de bloc cette année Et puis il évolue en Euroleague donc en, en, en termes d'académie de jeu pour te former il n'y a, a pas mieux. Euh, T'en penses quoi toi du, de la petite pépite israélienne
1: Alors c'est très bien ce qu'il fait aussi. Euh, le Maccabi est, euh, est assez bien en Euroleague. Euh, maintenant euh, voilà il va être il va être dans le il va être dans le top 5, je pense, clairement
0: Ah ouais, euh... tu le vois, ok, top 5, c'est vrai que Sur certaines prévisions, on l'annonce entre euh, Ouais, 10, certains 6 ou 7 Mais euh, top 5, ok en,
1: en, fait, je, en fait, je crois que, et c'est intéressant Ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur Luka Dantic C'est que euh, j'ai l'impression Qu'avec Luka Dantic Les Américains comprennent Que de prendre un Européen Plus tôt dans la draft ça, Parfois, ça en vaut la chandelle et parfois le jeu en vaut la chandelle, pardon. Et, euh, et c'est vrai que, avec lui, j'ai l'impression que les, les scouts NBA sont capables de se dire un mec qui fait ça en Euroleague, il est capable de faire, de faire la transition à NBA peut-être plus vite qu'un qu un mec qui fait ça en, en NCAA et qui, qui joue contre des gamins tous les samedis. Quoi.
0: Ouais, et puis il est dans une sacrée équipe. Hein. On ne présente plus le Maccabi. Euh... Macabité Tel c'est une des plus grandes institutions euh, de basket en Europe euh, qui domine le championnat israélien, public de fou, parce qu'il faut aussi euh, voir l'ambiance dans laquelle un gamin comme ça est habitué à jouer. Hein. Donc euh, euh, forcément, ça, euh, ça va peser dans la tête des scouts. Et puis voilà, tu le disais très bien, la jurisprudence Luka Doncic, on est en train de se voir que bah, peut-être qu que les Américains voient d'un œil un petit peu, peu hautain hein, euh, ce qui se fait en Europe. Euh, il n'a ouais, il, il il même pas 19 ans encore il, il, il les aura euh, tout juste le, le soir de la draft euh, lui aussi il est en train de monter il fait des super choses en Euroleague je pense que dès qu'on va arriver dans, dans la phase éliminatoire là on, on, on va voir vraiment ce qu'il a, qu a dans le ventre mais euh, voilà une belle, belle envie de voir ce que, ce que peut donner euh, l'ailier Israélien qui est, euh, qui est pareil très, très, très costaud très complet euh, voilà, capable de bien défendre, intelligent ça, c'est ce qui ressort. Hein. Il a un vrai cuit-basket. Euh, oui, euh...
1: c'est-à-dire que c'est un, un mec qui va, euh, qui va euh, appliquer les consignes du coach et qui va, euh, qui va, être, euh, qui va vouloir écouter ce que, que les, les gens au-dessus ont à lui dire. Et, et ça, c'est aussi très important au niveau de, de l'attitude du mec parce que c'est parce que important pour euh, pour euh, la construction d'un collectif ouais c'est clair
0: bah écoute on a fait un petit tour cette fois-ci voilà sur euh, les noms les plus hypés je l'avais la, rajouté au, au, au dernier moment hein, euh, le, le, le père Denis. Euh, et puis on va maintenant euh, bah, aller chez nos voisins français petit cocorico la France qui, probablement, va réaliser un tir groupé historique à la prochaine draft. Alors, euh, on ne peut pas commencer, hein, euh, géographie oblige, euh, sans parler du petit prodige de la Svelte, Théo Malédon, euh, qui brille lui aussi en Euroleague, annoncé l'autre hippique, hein, c'est-à-dire dans les 15 premiers choix, on rappelle, pour, nos, pour euh, nos éditeurs. Et son nom, il revient très souvent associé à son compatriote, Kylian Hayes, de la même génération 2001, et qui, lui, brille de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, euh, chez les Radio farm euh, Ulm euh, pas en Euroleague c'est en Europe Cup et puis il, il vient de poser un, un carton euh, assez fou sur, euh, sur leur dernier match euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les deux futurs stars annoncées du basket français
1: ouais alors moi je connais plus euh, Théo Maledon que Kylian Hayes parce que je suis de Lyon
0: ah Donc, plus, euh, un fan de l'Olympique Kenech je suppose
1: un fan de... non ça c'est une autre question <rire> euh, mais, euh, donc je suis euh, à la base je suis fan de la zone et donc pu voir euh, théo pas mal de fois euh, les saisons précédentes et cette saison c'est vrai que euh, il, a, il a un vrai il a une vraie vision du jeu il a un vrai sens du, du tempo c'est quelqu'un qui est capable de gérer une attaque euh, niveau euh, niveau League. Assez bien, euh, enfin, Laswell Las se, se débrouille assez bien en Euroleague alors qu'on qu leur promettait euh, l'enfer euh, toutes les semaines. Donc, et il fait partie de cette, euh, cette construction-là, c'est-à-dire qu'à Laswell, tu as, euh, as des vétérans qui sont là pour, euh, pour tenir la baraque, mais, euh, mais Théo est aussi capable de, de mettre ses points, de, de faire les passes au bon moment, de, de comprendre. Euh, de comprendre euh, des défenses reliques ce qui n'est pas tout le temps facile pour, euh, pour des jeunes. Et, euh, et donc, en ça, il est très intéressant. Maintenant, il y a encore des, des, des erreurs de jeunesse qu'il va falloir corriger parce que les, les, les scouts NBA sont, euh, sont très intransigeants là-dessus. Mais, euh, mais il, y a, il, y a, il y a le potentiel pour aller, euh, pour aller chercher un, un loterie épique et pour aller... Euh, pour aller peut-être faire, se faire une place dès, euh, dès, dès la Summer League. Et puis après, se faire une place dans un, dans un roster euh, de, façon, euh, de, de façon pérenne. Oui,
0: exactement. Et puis, il est souvent associé hein, en termes de... de si tu, voilà, tu regardes les, les principaux euh, sites de draft, un hein, draft express, euh, NBAdraft.net, puis tu as aussi le, le Tankathon. Euh, il est souvent annoncé euh, aux, aux côtés de, 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 de Killian Eyes. J'ai regardé un petit peu... Euh, parce qu'on on, on en parle beaucoup, et puis voilà, il, est, il évolue forcément en Allemagne, donc euh, pour nous c'est peut-être aussi un petit peu plus dur de, de, de suivre la, la Bundesliga, mais, euh, mais c'est assez dingue ce qu'il est en train de faire du côté de Radio Farm Ulm, il joue en Europe Cup, quand même dans un effectif qui a, qui a, qui a beaucoup de talent, euh, voilà, moi je trouve aussi super intéressant ce qu'il est, qu est en train de faire, euh, par exemple Tankathon l'annonce 9ème hein, euh, à la draft euh, c'est un joueur super créateur euh, euh, inventif comme, comme Théo Malédon. Euh, tu sens qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a du IQ alors il y a toujours un peu les mêmes défauts il faut que ça puisse bosser un petit peu euh, la capacité à, à, à dégainer de, de loin, mais il y a tout hein, pour, pour le joueur qui est originaire de, de, de Cholet
1: Kylian il y en a ici, à gros potentiel athlétique aussi hein, c'est
0: euh... une belle bête hein
1: capable il est capable de monter très très haut et de d'avoir un d'avoir une influence sur les shoots qui est assez qui est assez énorme pour son âge quoi. donc ouais c'est deux deux potentiels hyper intéressants quoi
0: ouais puis la mécanique de shoot alors moi je je regarde beaucoup et je trouve que alors ça ne veut pas forcément dire grand chose Mais quand tu regardes sur un certain, certain jeune âge Et puis tu, tu pourras peut-être me contredire J'aime bien regarder la stade des, des lancers francs Parce que ça t'en dit quand même un peu long Sur la capacité qu'a le joueur à dégainer. Et tu te dis que bon s'il est plus ou moins droit au lancer Il peut arriver à reculer au, au, au fil des années Et Kylian Heise, Il est quand même à 90% Au lancer franc cette saison En Allemagne et en Europe Cup Donc tu te, tu te rends vraiment compte que le, le gamin, il a une main mais sévère, hein, une sacrée patte et qu'il voilà, il a 33% à 3, ce qui n'est pas, pas non plus dégueulasse. Hein. Il y a certains joueurs qui, qui, qui prendraient ça euh, et qui signeraient tout de suite. Donc tu sens vraiment le potentiel par exemple par rapport à un Théo Malédon que, peut-être que je me trompe, hein, mais que, que je vois peut-être avec plus de difficultés pour améliorer tout du moins très rapidement son shoot. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
1: Oui, euh, et puis il y a une autre, euh, y a une autre caractéristiques que je trouve intéressante au niveau des lancers France c'est que ça en dit souvent beaucoup aussi sur euh, la capacité d'un joueur à, à gérer la pression. C'est-à-dire que euh, les joueurs disent souvent que le, le lancé France c'est l'endroit le, où on se sent le plus seul et on a, on a plus de pression parce que tout le monde nous regarde. Et, euh, et donc, le, le 90% de Kylian euh, parle, de, parle quand même pour lui-même et, et nous dit que c'est un, c'est un, c'est un, un gamin qui a pas peur de, qui a pas peur de, de prendre les shoots, de prendre les shoots importants.
0: Ouais, il les a, il les a dans le pantalon, il les pose. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il y a certaines drafts où il l'annonce vachement plus haut, mais euh, enfin, on n'est pas à l'abri d'avoir deux Français en, en lot tripique euh, ce qui serait euh, une première et assez euh, assez exceptionnelle puis un peu sur sur les mêmes postes. Euh, voilà, ça, 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 ça laisse présager de très belles de très belles choses pour les années à venir pour euh, pour l'équipe de France. On reste euh, du côté euh, du côté euh, des Français. Et puis, euh, maintenant, on va passer du coup euh, de l'autre côté de l'Atlantique, toujours pour parler des prospects euh, made in French et plus précisément à l'ouest des états unis dans l'état de Washington, dans cette fac qu'on a parlé tout à l'heure, hein, Gonzaga, qui a vu sortir tant de talents sur les dernières années. Hein. Alors, de mémoire, le père Sabonis, l'année dernière, le japonais Ruya Alors, l'équipe orientée... Well, exactly, René Touriaf, c'est vrai, qui est, qui est sorti de là-bas. Donc l'équipe orientée par le légendaire Mark Few, hein, ça doit faire quasiment 20 ouais. ans qu'il a la tête de l'équipe. Ça, Dis... ça fait 20 ans, voilà. Bah, tu vois, J'étais pas loin. dispose quand même de deux joueurs tricolores euh, qui brillent cette année euh, dans, dans leur rang, Kylian Tilly et Joël euh, Ayaï. Euh, le... On va commencer non pas par le, le Kylian Tilly qui vient d'une grande famille euh, de sportifs, hein, entre le père et le frère, euh, le volet, le, le basket, il... c'est une famille les de sportifs de, les de, les de les haut niveau. Joël Haï, euh, il est en train de remonter sacrément à la draft. Il est même, euh, je crois que c'était sur nbadraft.net, euh, annoncé au premier tour. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui doit qui suivre assidûment Gonzaga, du jeune, du jeune Joël
1: Moi, j'aime beaucoup Gonzaga et j'aime beaucoup euh, Joël parce que en fait, il a, il a step up dans un rôle qui n'était pas le sien en début de saison. Il est devenu leur, euh, leur, euh, leur meneur titulaire à cause d'une blessure. Gonzaga, c'est un peu comme, euh, comme North Carolina, c'est-à-dire qu'ils ont perdu pas mal, de, pas mal de monde à la draft par rapport à l'année dernière, et donc ils ont dû reconstruire. Ils ont, ils ont, pour l'instant, ils ont très bien reconstruit. Euh, et j'aime beaucoup ce que fait Joël, euh, autant dans la, dans la gestion du tempo que qu'au shoot. En défense, il est aussi très très bien sur certaines séquences. Euh, donc ouais, j'aime beaucoup, euh, j'aime ai, beaucoup son sa façon de sa façon de gérer son temps de jeu qui est, qui est du coup plus important que ce à quoi ce à quoi on s'attendait, ce, ce qu'on lui promettait. Voilà, il est passé d'un mec qui euh, qui tournait à à deux points de moyenne euh, l'année dernière à un mec qui joue des, des grosses grosses minutes pour euh, pour une fête qui va euh, qui va compter au mois de mars quoi. Oui, il est ouais. dans sa
0: deuxième année, euh, Joel Ayai, hein, Sophomore, on le rappelle, il est sorti de, de, de l'INSEP Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité au rebond. Enfin, il, gobe, il a quasiment 7 prises par match, enfin, tu te rends compte, ouais. en, en 28 minutes. Euh, c'est une sacrée bête physique. Alors défensivement, alors là, euh, je me suis un petit peu penché dessus, euh, en termes de defensive rating, de win share, euh, euh, il, il fait partie des tout meilleurs meneurs de, de la, de, de la NCA euh, oh, oui. à ce niveau-là. Il doit progresser dans sa capacité à, à, à shooter. Il lâche un petit peu de lancer franc. Mais il y a un sacré potentiel. Il est jeune, il est de la génération 2000. Il va à peine avoir 20 ans le soir euh, de, de, de la draft, et puis c'est un, un profil voilà athlétique, européen, ce que les Américains aussi commencent à aimer aujourd'hui, les, les meneurs européens, avec un petit peu d'IQ, un petit peu à la sauce, sauce riquenne, donc est-ce que tu le vois, lui peut-être encore grimper, s'il hein, a une, une, proje, une, pardon, une progression folle ces dernières semaines, tu le vois peut-être se rapprocher euh, d'un lot épique, ou ça risque d'être trop pour lui
1: un loterique, ça va être compliqué pour euh, pour une raison qui est qui est très simple et qui n'a a rien à voir en fait avec euh, le joueur qu'il est, c'est que Gonzaga évolue dans une conférence très faible et donc on va on va se rapprocher maintenant du euh, euh, du mois de janvier où ils vont jouer essentiellement des équipes de leur conférence où ils mettent, euh, ils mettent euh, mettre des blocs à tout le monde de plus 40 ou plus 50 à chaque fois et du coup euh, les joueurs de Gonzaga sont souvent, euh, sont souvent pénalisés par leur conférence dans le sens où euh, c'est pas hyper compétitif et, et, et en fait le seul euh, le seul endroit où Joël pourra vraiment, vraiment s'exprimer devant euh, devant euh, le plus de monde et certainement le plus de scouts, ce sera pendant la marche Madness, où là, il faudra qu'il soit, euh, qu soit, euh, qu soit au top de sa forme pour, euh, pour monter encore dans la race. Donc, un, un Leutrifix, ça, ça risque d'être compliqué à aller chercher, mais euh, pourquoi, pas un, un, pourquoi pas un top 20
0: ce ouais, serait super intéressant, un hein, Taubin, avec euh, puis une belle génération de, de, de bonheur de jeu pour, euh, pour les Français. Et puis, on, on, on va passer à, à Kylian Tilly, qui lui est plus annoncé. Euh, voilà deuxième tour voire fin de, de, de deuxième tour alors il y a aussi le fait euh, que c'est un senior et c'est quand même assez rare un senior qui se présente à la draft puisqu'il est sur sa quatrième année euh, d'université euh, mais voilà il, il s'est imposé après une saison dernière un petit peu en, en délicatesse sur les stats il est à plus de 12 points euh, il gobe des rebonds il, il, il s'est largement amélioré euh il y en a qui pensent, hein, j'ai lu un super article la dernière fois sur euh, The Athletic, d'un journaliste qui disait qu'il euh, bah, qu couvrait Gonzaga et que peut-être, euh, pour Kylian Tilly un retour en Europe serait peut-être à privilégier parce que là, il pourrait vraiment faire de belles choses. Tu penses qu'il a vraiment un futur en, en, en NBA, euh, lui aussi, l'ancien positionnaire de l'INSEP
1: Futur en NBA, je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que depuis le début de la saison, euh, Mark Few, en fait, l'un de euh, des, des, des points centrales de son attaque, et que pour son développement, il euh, n'y a pas grand-chose de mieux que de faire partie de, euh, que d'être le point central de l'une des meilleures attaques du pays. Maintenant, euh, si Gonzaga fait un, fait un run euh, jusqu'au final four, ou peut-être jusqu'à la finale, ou peut-être jusqu'au titre, ce qui est largement possible, euh, là, il, là, il aura l'attention la, euh, de tout le monde et on pourra, on pourra. Euh, essayer de voir si en NBA ça peut marcher. Euh, en NBA, il aura un avantage, c'est que c'est un, un grand qui est capable de stretcher. est-ce que ce que les, les scouts NBA recherchent de plus en plus, c'est un grand qui est capable de stretcher et qui est capable de défendre sur, euh, sur des mecs euh, au périmètre. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un senior. Euh, son, son développement va être une vraie question, la, la rapidité de son développement au niveau NBA, parce qu'un mec qui arrive à 23 ans, on va lui donner moins de temps qu'un mec qui arrive à 19 ans. Dans le sens où, si, euh, si les équipes NBA ont, be ont besoin d'un grand tout de suite, on ne va peut-être pas aller chercher un senior, on va peut-être aller chercher un mec où on se dit, ouais, on, peut, on peut le développer pendant 2-3 ans, et puis après le faire starter. Euh, Kylian, ça va être une, une euh, Kylian, ça va être une vraie question là-dessus. C'est que c'est quoi son en fait la question que je me pose, c'est quel est le plafond de ce mec aujourd'hui quoi au niveau euh, au niveau NBA en fait.
0: Et puis, on va terminer un petit peu sur, sur, les, sur, sur notre petite page Cocorico. Honnêtement, 4, 4 Français euh, dans, dans le premier tour de la draft. Tu, tu, tu peux y croire ou pas Ou tu penses que peut-être le, le Pertilly va redescendre un petit peu Mais aujourd'hui, on, on peut être légitimement en, en attente d'espérer euh, voir 4 Frenchies dans, dans les 30 premiers.
1: On peut espérer. Euh, maintenant, il euh, y a pas mal de choses qui vont bouger d'ici le mois de juin. Euh, mais, euh, mais ouais c'est l'une des années où on peut se dire euh, peut-être 4 français au premier tour et puis peut-être 4 français avec une chance d'intégrer une rotation euh, NBA et pas juste d'aller chercher un spot en, en G-League et c'est ça qui est intéressant et puis ça, ça laisse présager de
0: très belles choses pour, pour Vincent Collet s'il reste à la tête de l'équipe de France hein, sur le poste de meneur. Tu te dis que, je ne sais pas, hein, avec par exemple les JO de 2024 en, en, en prévision, quand tu vois l'afflux de, de joueurs qui arrivaient en NBA dernièrement, et puis on a l'exemple avec un Frank Nilikina qui a, qui a quand même été super important à la dernière Coupe du Monde, Secu Doumbouya, des Rudy, des, des Evans qui vont arriver, eux, dans leur force de l'âge. Tu dis que 2024, ouais. euh, si ça continue, ça, ça va être quelque chose l'équipe de France. Hein.
1: Pour la nouvelle génération UDF, ça va être, euh, ça va être super super bien. Et puis, euh, et puis voilà, ça fait ça fait plaisir de, euh, de voir euh, de voir des Français aussi performants ici et dans des dans des surtout dans des gros programmes. Voilà, ouais, c'est euh, ça, c'est ça dans, dans des très donc, gros programmes. Ouais. On a clairement euh, on a clairement une chance d'avoir euh, on a clairement une chance d'avoir deux, deux Français euh, champions NCA en, en mars prochain. Et c'est pas, pas parce qu'ils sont français que je dis ça, c'est parce que euh, Gonzaga a clairement, euh, a clairement une chance pour aller chercher un, un titre. Puis le dernier c'est le Jux, non euh, Le dernier oui c'est Jux. Deux fois avec... Euh,
0: C'est un back-to-back, -back. Hop, on, on va basculer. On a fait ce, ce tour sur, sur les meilleurs prospects français de, de l'année. Puis on va attaquer les, les petits styles de la prochaine draft. Tu nous as donné des, des, des petits noms. Voilà, ces joueurs que personne vraiment ne voit venir, à l'image un peu d'un Draymond Green, par exemple. Et tu en as choisi quelques-uns, Tom, qui, qui t'ont tapé dans l'œil. J'avais noté, voilà, Callop Wesson, Dodson, et puis le, le petit Obi-Topin. Je te laisse commencer par, par celui que tu veux.
1: Alors... Euh... Moi, je vais te parler en premier d'Obi Topin. Euh, Obi Topin, moi, il y, a, il y a deux semaines, en fait, je ne le connaissais pas tant que ça. Et j'ai regardé euh, son équipe, donc les euh, Dayton Flyers, qui, qui pourraient être une surprise aussi en, en mars. Euh, je les ai regardés face à Kansas. Et j'ai vu ce mec, Obi Topin, euh, qui balançait à trois points, un grand, qui balance à trois points, qui a 20 à a 20 points, 8 rebonds de moyenne avec, euh, en recoupant 63% au
2: tir. Et je me suis dit, euh,
1: je me suis dit mais ce mec il y a clairement de quoi, euh, de quoi être un, un, un lot triplique et, euh, et peut-être même plus. J'ai vu que NBSDRAD.net le, le mettait en, en quatrième. Euh, c'est un peu le même... Enfin, euh, ce n'est pas un problème, c'est un peu le même cas de figure que qu'Edwards c'est que Dayton c'est pas une, une fac hyper réputée au niveau basket mais euh, ça fait partie de ces facs qui peuvent sortir qui peuvent sortir un, un prospect tous les, euh, les 4-5 ans ou, euh, et voilà, et au b c'est euh, un peu ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de, de, de prendre des coups de chaud au scoring et d'impacter les, les matchs, aussi bien en attaque qu'en défense. Et, euh, et donc, il peut être très intéressant à suivre. Lui et son équipe des, des Flyers de Dayton, qui peuvent, qui peuvent aller très très loin en mars, si jamais ils continuent sur leur lancée, quoi.
0: Ouais, top 4 actuellement, on attend de voir s'il arrivera à se stabiliser mais euh, voilà, un des joueurs un peu, un peu apparus euh, de, de derrière les fagots euh, en, en, en NCA. Euh, tu nous avais aussi parlé du, euh, de, de, de Caleb Wesson euh, lui aussi euh, je suis allé voir euh, un petit peu ce qu'il faisait quelques highlights euh, c'est assez costaud euh, donc euh, je comprends pourquoi tu, tu, tu le mets actuellement dans tes styles.
2: Alors,
1: Caleb Wesson c'est simple, c'est que c'est un mec qui était déjà hyper euh, hyper hypé l'année dernière mais qui a décidé de revenir à Ohio State alors qu'Ohio State l'année dernière pas forcément parmi les meilleures équipes du pays et cette année Ohio State euh, fait partie des, des meilleures équipes du pays ils sont, euh, ils sont à une seule, euh, une seule défaite pour l'instant euh, sur la saison et euh, les Boissons est clairement euh, l'un des grands artisans de leur, euh, leur gros début de saison c'est un mec qui. C'est un... Un, beau... un beau gaillard, physiquement.
0: Ouais, c'est un, un sacré poste 5 aussi. Et puis, euh, ils ne sont pas légion dans cette draft. Hein. Il y a beaucoup de, de... sur la ligne arrière. Hein. C'est vraiment un des postes dominants. Donc, euh, un, un pivot comme ça, euh, sauf mort, c'est sûr que c'est un profit qui va intéresser du monde. Hein.
1: Oui, et puis encore une fois, c'est un, un pivot qui stretch. C'est ouais. un pivot qui stretch et qui, forcément, intéresse les, euh, les scouts de Billets. Et puis, euh, et puis une nouvelle fois, et c'est là qu'on, là qu'on réalise en fait l'importance de la march Madness, c'est qu'il euh, y aura beaucoup plus de scouts lors de la march Madness. Et si euh, Ohio State venait à faire un, un run en, en mars, ça pourrait venir très intéressant pour lui s'il faisait partie de l'artisan de ce run là. C'est à dire que c'est un peu là que ça va se jouer aussi.
0: Parfait. Et puis, euh, tu parlais beaucoup de, de Kansas euh, tout à l'heure, hein, numéro 1 du pays, septième euh, ouais. attaque de la Ligue. Où on ne peut pas ne pas parler du coup de, de Dodson, euh, qui t'a aussi tapé dans l'œil. Hein.
1: Ah, Devon Dodson, c'est... Euh, j'aime beaucoup. Euh, grosse vision de jeu, euh, gros shoot, grosse gestion du tempo. Encore Petit modèle,
0: un. Hein, parce qu'il n'est pas bien grand, hein, clairement. Hein.
1: Il n'est pas grand. Il n'est pas grand et ça peut peut-être lui, peut peut lui coûter des places à la draft. Tu as regardé, il est, il est 26e euh, sur le dernier mot de draft que j'ai regardé. Euh, clairement, s'il tombe en 26e position, l'équipe qui le, qui le récupérera en 26e aura vraiment pris euh, l'un des, des tout meilleurs meneurs de la QV. Parce que euh, c'est un mec capable de gérer une attaque. C'est un mec qui est capable d'imposer euh, impo, un rythme au match et puis de, et puis de prendre euh, ses responsabilités dans, dans le money time. Je reviens sur euh, le match contre, euh, contre Dayton où il, où il prend clairement les choses en main pour, pour éviter à Kansas une mauvaise, une mauvaise surprise et, euh, et où il fait gagner son équipe. Et où tout le monde a commencé à dire « Waouh, wow, quand ça, c'est clairement de retour après une saison, une saison dernière assez, euh, assez compliquée. Donc, euh, » Donc, encore une fois, un, 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 mec, à, un mec à suivre.
0: C'est une vraie fusée, hein, je te coupe. Hein, J'ai pu le voir. C'est incroyable la vitesse qu'il peut avoir quand il est euh, balle en main. Hein. C'est un sur Une
1: super... grosse vitesse balle en main. Waouh,
0: c'est vraiment un dragster, quoi, ce, joueur de, ce genre de joueur un petit peu... Euh, alors, je, je prends juste ce point-là, un petit peu à l'AD Aaron Fox, qui, qui, qui quand il t'attaque le cercle, bah, c'est quasiment impossible de les suivre, donc derrière euh, il, est habile, euh, il est habile au niveau de la passe, tu le disais alors même s'il n'est pas bien grand c'est euh, pas non plus un manchot en défense parce qu'il euh, arrive à compenser derrière donc euh, faut, ouais, ouais clutch dans les, dans les moments présents avec Kansas, euh, une énorme progression, euh, parce qu'il était à peu près 11-12 points l'année dernière, là il frôle les, euh, les 20 points de moyenne
1: à 19-6, ouais. Donc Une belle mécanique de
0: shoot aussi, comme je te disais. Hein, 85% au lancer franc. Euh, je pense qu'à 3 points, alors, il est redescendu, mais il prend quasiment 5 tirs à 3 points par match. Donc, forcément, euh, quand ton, ton, ton volume explose, ton, le pourcentage en prend un, en prend un coup. C'est, je pense, euh, ouais, comme tu disais, euh, je suis allé regarder, tu me l'as fait découvrir, euh, le, le petit Devin Dodson que, que je, je, je connaissais pas du tout et qui, euh, voilà, a toutes les qualités pour. Euh, pour, pour être un sacré style et puis on l'a vu euh, surtout avec une équipe euh, bah, par exemple comme le Heat, hein, il y a de plus en plus de joueurs comme ça, euh, ultra talentueux euh, et voilà avec peut-être un peu plus de, de, de scouting euh, certaines équipes NBA seraient bien tentées euh, d'aller les récupérer et bien maintenant on va finir par la dernière petite derby, on a, pro on a prolongé un petit, peu, euh, un petit peu notre page, euh, page NCA hein, vu que Florian n'a pas pu nous joindre à cause de, de problèmes techniques on va finir par ce petit débat parce qu'on ne pouvait pas ne pas parler du cas James Wiseman. Le pivot star de l'université de Memphis, hein, je refais euh, hein, une petite mise en contexte, qui est actuellement dirigé par l'ancienne légende NBA, hein, Penny Hardaway, comme coach, et annoncé depuis très longtemps comme un des deux premiers choix de la prochaine draft. Il a été suspendu par la NCAA après la découverte d'un paiement euh, d'à peu près 11 000 dollars de son coach euh, pour, euh, c'était la raison, hein, l'aider dans l'installation de sa famille lorsqu'il y évolue encore au lycée. Hier, sur les réseaux sociaux, c'est Sam Charania qui a balancé tout ça sur Twitter. Il a annoncé officiellement son retrait de l'effectif, euh, dirigé par l'ancienne star du Magic. Et il a annoncé dans la foulée avoir signé avec un agent en vue de préparer la draft 2020. Alors ça vient faire un petit peu écho à cette nouvelle loi californienne la dénommée euh, Fair Play to Play fortement soutenue aussi par LeBron James qui a été votée et qui autorise à présent les joueurs universitaires à percevoir une compensation financière si leur nom ou image est utilisé par la NCAA Alors on précise, cette loi elle rentrera en vigueur qu'en janvier 2023 elle ne permettra pas aux joueurs d'être payés par leurs universités. Mais ces derniers, ils pourront, ces, enfin, ces facs ne pourront plus empêcher les joueurs de monnayer leur nom ou leur image. Alors c'est un grand changement, pas des moindres aussi, qui est arrivé avec cette loi. Les athlètes californiens pourront engager un agent pour les représenter. Ce qui est actuellement interdit par la NCAA. Alors ça a créé un bazar sans nom Tom, on ne va pas se mentir. En plus avec la menace que l'ensemble des états américains suivent derrière en cascade la décision. Parce qu'on on annonce l'état de Floride comme le prochain à suivre. Ouais. la NCA derrière menace de suspendre les universités des états qui ont une loi comparable alors ma question elle sera toute simple quelle est ton opinion Tom sur ce gros bordel qui est en train de couver aux states avec la NCA et, et cette loi californienne
1: bah effectivement comme tu me dis c'est un gros bordel c'est à dire que il euh, y a besoin d'une grosse mise en contexte à chaque fois parce que les, les textes de loi sont hyper compliqués à comprendre voilà, euh, beaucoup de gens en pensent que les joueurs vont être payés euh, après les matchs, mais en fait, ce n'est pas des primes de matchs. Ça concerne juste leur, euh, leur image et leur... Euh, et
0: l'exploitation, les... en fait, parce qu'on rappelle juste pour nos auditeurs, la NCAA, c'est une énorme machine à fric c'est-à-dire il y a des jeux vidéo, hein, comme on a le FIFA 20, le NBA 2K. Il y a des jeux de, de, de football américain, juste universitaires. Il y avait aussi quelques années voilà. euh, au basket. Euh, chaque grande fac hein, a un stade de foot avec minimum 10 000 places, euh, une salle de basket un peu pareille. Vous reproduisez ça avec à peu près tous les sports, le hockey, etc. La NCA est, alors, avec le statut qu'elle est une des ligues les plus riches au monde. Et c'était un modèle où les joueurs ne touchaient pas un copec. C'est-à-dire que leur image était exploitée dans des jeux vidéo, dans des maillots vendus, etc. Et ils ne recevaient rien donc, c'est là où cette loi, qu à un moment, euh, notamment, a été ardemment défendue par LeBron James avec, euh, avec sa, son, 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 son émission euh, qu'il qui, qui produit, euh, Ininterrupted, euh, il a énormément soutenu cette réforme. Et aujourd'hui, tu as bien fait de le préciser les joueurs ne seront pas payés, mais auront la capacité de monnayer leurs droits d'image et cette exploitation. Donc, voilà, je fais juste une petite précision.
1: Voilà, donc c'est euh, clairement une des fois qui va, qui va changer le paysage de la, de la NCA parce que la NCA s'était montré, euh, montré euh, enfin, avait montré une certaine aversion à l'idée de, 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 de payer ses joueurs euh, qui lui donnait une, une sorte de toute puissance au niveau des, au niveau des revenus que, ça, que tous les événements généraient donc c'est une révolution Maintenant, est-ce que, euh, est que ça mènera à ce que les joueurs, euh, les joueurs NCAA soient payés Ça, ça reste à voir. Et euh, je pense qu'on a encore pas mal de temps avant que ce soit le cas. Et euh, on a encore pas mal de temps avant que ce soit le cas. Et puis, euh, faudra voir euh, à quoi ça mène. Est-ce que justement, est-ce que la NCAA va refaire des, des jeux vidéo Est-ce que qu Qu'est-ce qu que ça va apporter en fait euh, à, à cette ligue euh, d'avoir de, euh, de plus en euh, de donner de plus en plus d'argent à ces joueurs
0: Ouais parce qu'il y a une vraie remise en question et puis euh, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette page là-dessus avec ma dernière question et, et, et tu me donnes une transition de tout trouver. Il va falloir que la NCAA se remette en question parce que, tu le disais en, en préambule de cette partie-là, on voit de plus en plus de talents s'exiler, euh, comme Hampton ou, ou la Melo Ball, pour jouer au plus haut niveau professionnel. Hein. Avec la jurisprudence de on, on on l'a parlé. Tu rajoutes l'incident euh, Weissman. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, à un moment donné, vont privilégier une signature à l'étranger, ou même en J-League, parce qu'on sait que la NBA veut doter la G-League de plus de ressources. Le niveau est clairement augmenté. On voit maintenant les joueurs qui sortent de G-League et qui, c'est un parfait tremplin pour la NBA. On a les exemples de Siakam, Van Vliet, Caruso en tête, notamment. Comment tu vois, toi, l'avenir de la NCAA qui est assez réfractaire à changer son modèle économique et qui vit un petit peu dans le passé et qui voit quand même de plus en plus de talents lui filer
1: sous les doigts C'est un... C'est un problème... Au niveau de la qualité de jeu que peut proposer la et je ne suis pas sûr que ce soit un problème au niveau de, des revenus que ça génère. Parce que, comme on disait en début d'émission, euh, les gens aux États-Unis seront toujours attachés à leur fac. Il y a, donc, euh, au niveau des affluences, euh, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que les gens, euh, tant que leur fac aura une équipe de basket, euh, viendront voir les matchs. Maintenant, euh, au niveau de, de ce que ça veut dire pour l'NCA, c'est aussi... Euh, ça, ça montre aussi que les, les mentalités changent et que, et que l'Europe est en train de, de montrer que si tu, peux, euh, si tu peux jouer avec des pros plus rapidement, tu peux te développer plus rapidement, et donc être prêt pour la NBA peut-être plus rapidement que des mecs qui sont en NCAA et qui jouent, euh, qui, jouent avec des, qui jouent avec des gamins de 18 à 22 ans.
0: Donc ouais, on attend de voir ce qui va se passer du côté de, euh, du championnat universitaire américain qui, je pense, a 3-4 ans de, 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 devant, euh, devant elle pour, euh, bah, pour essayer de se réformer un petit peu. Je, auquel cas, je pense que... Au cas contraire, ça va. La NBA va en profiter, va essayer de faire quelque chose autour de la G League, et puis comme comme on le voit maintenant, les les grandes ligues européennes vont servir et vont euh, et vont devenir en fait un, une sorte d'antichambre pour la NBA. Donc euh, ouais. Ouais, je pense que c'est c'est une période assez charnière et cruciale pour eux.
1: Ça va devenir un problème pour euh, pour la NBA assez assez vite quoi. Bah ben écoute, parfait, merci euh,
0: énormément mon Tom, hein, parce qu'on a fait quasiment une heure euh, sur cette euh, partie NCM mais voilà, vu que Flo n'est pas là, on a débordé, et puis on a vraiment fait un point complet, des high prospects, des français, des styles, donc voilà, les auditeurs et les auditrices, vous n'aurez plus aucune surprise quand vous verrez euh, et vous entendrez à Dan Silver euh, annoncer euh, les joueurs draftés euh, cet été prochain. On va poursuivre notre page Welcome to the NBA, Tom, euh, avec la franchise qui tient à cœur. Les Oklahoma City Thunder, il y a yeah. eu... Un été très mouvementé, vous avez perdu Russell Westbrook, votre joueur légendaire embarqué dans, dans un trade à Houston en échange de CP3. Et puis, le trade qui, qui a fait tout capoter. Hein. Clairement, ça a été un jeu de domino derrière. En amont, c'était celui de PJ13, Paul George, qui allait rejoindre Kawhi euh, du côté euh, de LA. Vous avez récupéré, chez Guilus Alexander, des tours de draft en veux-tu, en voilà, des Gallinari, forcément Chris Paul. Et eh bien la mayonnaise elle prend, vous êtes actuellement septième de la conférence Ouest Alors là j'ai envie de dire euh, que nous appelle celui qui avait vu et qui avait misé à Noël le Thunder en playoff On l'invite à un resto à tout ce qu'il veut parce que euh, pas grand monde l'avait anticipé Comment toi tu vois ce, ce début de saison de ta franchise préférée qui t'a habitué euh, depuis euh, voilà, 10-15 ans à toujours être en playoff
1: voilà, on, en, on en parlait un petit peu en, en off avant l'émission. C'est vrai qu'on a 11 ans d'existence. Euh, on a commencé en 2000, euh, première saison, c'est 2009. Voilà, à part la saison 2009 où on fait euh, 23 wins et euh, 59, 59 défaites, oui. À part ça, on a soit fait les playoffs, soit été euh, contender. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de, euh, des saisons euh, soit de tanking, soit on est euh, beaucoup moins bien. Et donc, euh, la perspective de m'attendre à une saison de 20 wins, ça ne me plaisait pas tant que ça. Mais euh, je dois avouer que euh, moi aussi, je suis hyper surpris par, euh, par ce, que font, euh, ce que font ces mecs-là. Et euh, notamment, le, la résurgence un petit peu de, de CP3 qu'on avait... Euh, pas mal enterré euh, quand il était à Houston Alors,
0: On l'enterrait, mais je pense qu'on enterrait plus son contrat à venir en fait, pas vraiment son niveau. Euh, on lui reprochait ses blessures, c'était juste ouais, qu'en termes d'années de contrat à plus de 40 millions, euh, tu savais très bien que sur les, deux, allez, les 18 derniers mois de son contrat, euh, quel allait être le Chris Paul que, que tu aurais euh, si tu étais la, la franchise qui, qui possède son contrat. Je pense que c'est plus ça, mais je suis d'accord quand même un petit peu avec toi dans le sens où la NBA l'avait un petit peu enterré vite et avait oublié qu'un mec comme ça euh, il peut te remonter de n'importe quelle équipe parce que c'est voilà, un des tout meilleurs meneurs de l'histoire avec un IQ incroyable et, et on voit ce qu'il fait aujourd'hui euh, euh, avec les, le reste des, des protégés de Billy Donovan
1: Oui et puis il euh, y, y a un truc qui me plaît vraiment dans cette équipe c'est que les joueurs ne lâchent pas en fait euh, on l'a vu là, euh, pendant les deux derniers matchs, euh, c'est la première fois en 20 ans qu'une équipe remonte plus de 25 points euh, de retard sur deux matchs consécutifs. Ah, c'est un vrai signe
0: euh, de résilience, hein, vraiment être capable de, ça, de te faire deux remontées comme ça, c'est assez fou. Hein.
1: Et ça, ça en, ça en dit beaucoup sur euh, le caractère d'une équipe, sur euh, le caractère des mecs qui la composent, et franchement, c'est des c'est des, euh, des joueurs qui sont qui sont fun à regarder ensemble. Euh, Billy Donovan a l'air d'avoir euh, retrouvé un peu euh, sa superbe en tant que coach. Maintenant, euh, voilà, on sait que euh, la saison elle est longue. Euh, septième Tu m'aurais dit euh, septième place en, en septième place le, le, 20, le 20 décembre.
0: Oui, puis vous avez un petit ah, peu d'avance. Donc là, avec le calendrier, oui, enfin, vous allez être en playoff au Christmas game. Si on t'avait dit playoffable en Christmas game, tu m'aurais pris pour un fou, uh, Odette Mantom. Je trouve que, euh,
1: que j'aurais pris tous les jours, en fait. Je... Mais euh, non, donc c'est vraiment intéressant à, à regarder.
0: Oui, puis euh, alors on, on, on va vite fait euh, parler du, du Cheikh Giljus Alexander, que moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est un, un joueur tellement complet, sobre, efficace et talentueux. Alors euh, j'avais quasiment pris des paris euh, assez fous en début d'antenne. Les auditeurs me le rappellent assez souvent en disant eh, "Lui, c'est le MIP, il n'y a pas d'autres euh, d'autres euh, joueurs qui peut arriver." Entre temps, il y en a un du côté de Charlotte <rire> qui m'a fait farber mon clapet, le Père ouais. Graham qui est sorti ouais, ouais, de nulle ouais. part et qu en pose dans tous les sens et, et qui, ouais, je pense va, sauf le sauf retournement de situation, euh, probablement finir euh, finir MIP avec Guijus... T'as le Danilo Gallinari qui est en fin de contrat. Beaucoup d'équipes disaient, ouais, de, 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 de suiveurs, hein, de, de journalistes, ouais, il faut que le Thunder trade Gallinari, des, des assets qui peuvent aller chercher le titre dans une équipe, ou même Chris Paul. Franchement, euh, t'as des contrats, voilà, Gallinari à la fin d'année, tu peux le garder ou pas. Euh, tu es en train de développer, est-ce qu'il ne vaut peut-être pas mieux développer des joueurs dans une culture de la gagne que vous avez, on en parlait, vous n'êtes pas habitué à tanker depuis que l'équipe elle est, elle est au Thunder, vous avez assez de tours de draft pour ne pas dépendre que des vôtres, est-ce que l'idée ne serait peut-être pas de se dire bah, « Écoute, avec Chris Paul, il va être là, il va euh, euh, voilà, prendre sous son aile un, un, un Sheikh Voilà, vous avez quand même un, un bon coaching staff, un Steven Adams qui est toujours là. Est-ce que tu penses qu'il faut brader, ou alors, comme moi euh, essayer de, de continuer et puis développer dans la gagne quitte à, à ce que tes tours de draft cette année ou l'année prochaine soient peut-être un peu en dessous mais t'en as tellement que je pense pas que ce soit un vrai problème
1: Oui euh, je pense qu'effectivement c'est important de, de garder une culture de la gagne en fait c'est important d'élever surtout d'élever des jeunes joueurs dans la culture de la gagne et euh, un mec comme, euh, comme Sheik Giljus c'est important de lui inculquer ça assez, euh, assez rapidement et de lui faire comprendre que il peut être euh, l'une des pièces de la reconstruction. On sait que euh, Chris Paul, ça ne va pas durer éternellement. Donc, si tu peux reconstruire autour d'un joueur aussi talentueux, ça, ça peut être intéressant. Maintenant, tu euh, voilà. m'en parlais comme un, un potentiel MIT. Euh, la, euh, la saison est encore longue. Est-ce que est-ce qu'il va tenir ce rythme-là Est-ce que le, le Turner va tenir ce rythme-là Moi, c'est moi, c'est les questions que j'ai. Maintenant, euh, effectivement, euh, de le fait de faire les playoffs cette année, ce serait ce serait super et ce serait surtout inespéré, je pense pour beaucoup de beaucoup d'observateurs euh, Turner. Et si tu nous avais dit en début d'année, euh, les gars. Euh, vous allez être en course pour les playoffs vous allez faire les playoffs en fin d'année euh, on aurait pris tous les jours même si c'est pour euh, même si c'est pour euh, prendre les Lakers au premier tour ou, ou les clippers et prendre un, un sweep ou un 4 1 quoi mais c'est important de, de garder cette culture là ouais
0: et si on l'a vu par exemple avec une équipe comme les pacers qui s'est construite un petit peu là dessus sans vraiment joueur star mais le fait voilà, d'aller taper les playoffs, de te frotter au plus haut niveau, bah, tu arrives à construire une vraie alchimie collective. Et puis on l'a vu, ils ont tapé euh, les Lakers euh, euh, dans, dans la semaine. Et puis voilà, écoute, oh, transition toute parfaite, puisqu'on va passer sur le choc de la nuit dernière entre les Lakers et les Bucks Alors les Lakers, je le disais, ils sortaient d'une défaite dans leur road trip de 5 matchs euh, du côté euh, d'Indiana, euh, sans Anthony Davis, alors qu'il y avait un petit bobo à la cheville, le Pichoon. Mais bon, c'était clairement pour, euh, pour souffler en vue de cette rencontre face aux leader de l'Est. 24-4, c'était le bilan des deux équipes, Janice, Chris Middleton, Anthony Davis, LeBron James... On a eu quand même un sacré match, euh, on va, ne on va pas se le cacher. Tout le monde était à, à peu près branché dessus euh, hier soir ou a, ou, a, ou a pu le regarder en replay. Euh, les Bucks sont quand même arrivés à nous sortir une sacrée performance, un petit statement, oui. comme disent oui. euh, les, les suiveurs NBA euh, Outre-Atlantique, 111 à 104 dans le sillage d'un Giannis Antetokounmpo en mode Steph Curry. Bon voilà, qui a fait des stats euh, à son habitude, hein, 34 points, 11 rebonds, 7 assists, mais qui nous a posé un 5 sur 8 depuis le parking, 62% à 3 points, puis des shoots à euh, moment hein, à voilà, un petit mètre de, de la ligne à 3 points ça commence à faire peur si le Greek Freak qui se met à dégainer de loin, est-ce que tu penses pas que ça peut être un petit déclic pour lui un match référence comme ça et son shoot qui on le voit à la fin parce qu'on va revenir un petit peu sur la physiodomie du match, là on reste sur le, le MVP de la rencontre et le MVP de l'année la, de dernière, ça risque de peut-être faire clic dans sa tête, sortir une telle prestation euh, depuis le parking face à une des meilleures défenses de la NBA les Lakers.
1: Ça peut faire clic euh, maintenant euh... Ça peut être intéressant en saison régulière. Maintenant, en, en playoff on sait très bien que euh, les équipes ont beaucoup plus de temps pour, euh, euh, pour faire euh, des scouting reports euh, et pour euh, mieux préparer leur match. S'il si, si arrive en playoff et qu'il met les 5 sur 8 en play et que même en finale, il est capable de mettre dedans à 3 points, c'est ouais.
0: tellement dur à taper, surtout s'il continue à défendre comme ça. On a vu une intensité dans le premier quart-temps qui était assez folle c'était un des plus beaux premiers cartons de, de ce début de saison parce que les Lakers répondaient présents et puis dans le deuxième blackout complet alors là, les troupes de Frank Vogel elles n'y arrivaient plus euh, Wesley Matthews était en train de faire une défense assez dingue euh, sur le père LeBron James Anthony Davis on, on l'a vu, voilà, c'est une absence complète hein. il n'était pas là sur le deuxième quart, et ils leur mettent euh, alors je vais te retrouver la stat, mais je crois qu'ils leur mettent un hein, 42-29 de, de mémoire euh... ouais, ça, que... ah oui, 42-29 de mémoire enfin tu, tu perds ton match là-dessus quand tu vois qu'à la fin il n'y a que 7 points d'écart
1: le truc c'est que le, le 111 à 104 est pas du tout euh, représentatif de la physionomie du match c'est ça, ouais c'est que si tu prends vraiment la physionomie du match il aurait dû y avoir plus 25 en fait, pour les Bucks, euh, que le 111 à 104, il intervient parce que euh, c'est le garbage time, que tu lignes le banc, tout ça. Mais euh, les Bucks, ouais, c'est un statement. Maintenant, euh, Yanis va falloir voir en playoff. Si en playoff, il est capable de planter comme ça trois points, euh, les Bucks, euh, les Bucks peuvent rouler sur pas mal de monde. Ils peuvent rouler sur pas mal de monde et peuvent arriver en finale de Maintenant, si, si ça se met à bloquer, et si ganis devient trop, trop facile à scoopter parce que ça bloque à 3 points, là, ça va devenir un problème pour les Bucks.
0: Ouais, mais pour, pour beaucoup regarder quand même les matchs des Bucks, parce que déjà, c'est dans un horaire qui nous avantage un petit peu plus ici, euh, ici en Europe. On ne va pas se cacher que si tu veux taper les matchs des Lakers ou, ou même du, de, 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 de Oklahoma, ça, ça pique un petit peu. Oui. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la, 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 la confiance qu'il a eue. Quoi. Il en a posé trois sur la tête d'Anthony Davis. Donc, je veux dire, en termes de mismatch, te faire défendre par Anthony Davis, il <rire> n'y a peut-être pas, pas pire dans, dans la Ligue.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Et il lui met sur la tronche, un moment, sur la tronche de LeBron, dans des moments importants, dans des moments clutch. Alors, il y a toujours ce petit, quick, comme tu, quoi, comme tu dis, par moment. Il a envoyé un airball, je crois que c'est dans sa deuxième tentative. Derrière, il en met deux de suite. Il y a toujours oui. cette petite défaillance. Il a un petit peu arrosé ou lancé, mais ses qui a des progrès drastiques dans ce domaine-là. Donc, si la confiance elle commence à venir, et que le mec il se dit, un match comme les Lakers, national television, tout le monde nous regardait. la passation de pouvoir, LeBron, LeBron, Giannis, Alors, oui, passation de pouvoir. Enfin, bon, ouais, moi, moi j'aimerais voir ce que ça va donner si on a une finale NBA comme ça. Là, on pourra parler de passation de pouvoir. Là, c'est un match ouais. de saison régulière. Calmez-vous, messieurs, dames. Euh, on, on parle quand même du King. Euh, ça va faire peur. C'est clair. On oublie, il a, si, 25 euh... ans. il a 25 ans. Il a encore ouais, ouais. 8 à 9 ans au prime. Donc, si son pourcentage à 3 points prend 1, 2 par an, imaginez ce qu'il va être capable de faire depuis l'arc quand il arrivera sur ses 28, 29 ans. Ça va être Bien absolument... Stratosphérique. Euh, et puis euh, on, on va passer au, au, au quid euh, du, du, du banc euh, des Lakers. Euh, au bout d'un moment, dans la stage, je crois qu'on était vers la fin du quatrième quart-temps, il n'y avait que deux petits points qui avaient été inscrits par le banc des Lakers, qui étaient vraiment une force des hommes euh, de, de, de Frank Vogel. Hein, la sortie, un Rajan Rondo un peu cataclysmique, même un Caruso qui était l'expression de ce banc. Pardon, un, un joueur propre qui prenait ses choses hier qui, a, qui était un petit peu euh, euh, voilà comme un gamin complètement liquéfié qui ne faisait pas prendre un shoot. On peut mettre aussi comment dire relativiser la situation parce qu'il sortait d'un road trip, c'était leur cinquième match. Mais euh, tu penses que ça peut être un petit peu inquiétant comme signal ça pour Frank Vogel de voir que son banc dans un gros match comme ça un petit peu euh, choqué
1: C'est un seul match. Euh, euh, des, des situations sur un match il euh, y en a plein sur une saison à 82 et, euh, et, mais effectivement ils ne sont, ils sont, euh, sont pas venus hier ils n'étaient pas, ils étaient pas dans même, euh, sur, une, sur la même intensité que, que les autres matchs maintenant pour l'instant c'est un cas isolé si ça venait à se répéter ouais, ça devient inquiétant mais là, là c'est un cas isolé euh, les Lakers vont, vont débarquer à Noël avec euh, ils sont à quoi 5, euh, 5 défaites. 24-5,
0: euh, là ils ont les nuggets à la maison avant le fameux Christmas game, euh, la petite cerise sur le gâteau de Papa Noël face aux Clippers.
1: Donc euh, voilà, tu arrives à, arrives à Noël avec 5, euh, 5 défaites, c'est très très bien. J'ose espérer pour eux que ce, soit un, que ce soit un cas isolé, cette absence du banc Maintenant, euh, si ça venait à se répéter, euh, il va falloir trouver des solutions assez rapidement. On connaît, euh, connaît euh, l'aspect euh, volatile d'un coach euh, d'une équipe de LeBron. Si, si le banc commence à mal tourner. Ça peut, ça peut énerver le coup très très rapidement et ça peut devenir très très compliqué. Ouais, il euh, manquait
0: aussi le père Kouzma, hein. on peut mettre ça aussi, le rajouter comme petit détail. Voilà, un joueur ouais. comme ça, comme, comme Kuzma qui est beaucoup blessé, lui ouais. je pense qu'il va vraiment arriver en forme après le All-Star Game, une fois qu'il aura pris un petit peu le pli. Et voilà, en sortie de banc par moment, avoir un joueur comme ça qui peut aller se créer ses propres shoots, c'est sûr que ça peut être, ça peut être assez intéressant. Bah écoute, Tom, on a un auditeur fidèle de l'émission qui voulait participer avec nous. Alors, il s'appelle Hector, il est côté français, un hein, ton nom. Il est d'origine grecque et c'est un très, très grand fan de Gianni Santeto kumpo Et puis, il voulait nous poser une question. Alors, je lui ai dit, écoute, on va te prendre à l'antenne. Hector, est-ce que tu nous entends
2: Salut David, salut Tom, bien sûr, salut je vous entends. Victor.
0: Merci mon Hector, ça fait plaisir de t'avoir à l'antenne depuis le temps que, que, que tu nous suis sur les réseaux sociaux. Tu avais une petite question à nous poser euh, sur Janice, vas-y.
2: Eh ben, avant, avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci, euh, un grand bravo à l'émission parce que vous êtes euh, top, juste top. Euh, euh, vous, euh, Flo, n'est pas la soir, mais euh, je vous écoute tous les vendredis soir et c'est un grand bonheur. Ah,
0: ça Donc, fait euh, plaisir, merci Hector.
2: Et Continuez comme ça, si je n'arrive si pas à vous avoir le vendredi, je vous écoute en podcast et euh, franchement, j'ai j'ai beaucoup appris grâce à vous, donc euh, une super équipe. Bravo, bravo, bravo.
0: Ah, ça nous touche, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, on, on voyait toujours tes petits likes, on a commencé à parler après, ouais, et maintenant et... Tu, on, on t'a l'antenne. Tu vas revenir, Hector,
2: tu vas revenir. Ah ben, ah ben, bien sûr, et j'espère être en direct avec vous à l'émission si euh, vous acceptez l'invitation. je ne sais pas, pour, pour parler un petit peu des équipes grecques. Euh, un sujet pourquoi pas. Tard.
0: Bah ouais, ah. Le panel Olympiakos, c'est un petit peu euh, la bérésina sur ces dernières années, mais pourquoi pas faire ah ouais. une petite page Euroleague On t'invitera, Hector, avec grand plaisir.
2: Écoute, on en a parlé un petit peu euh, via les réseaux, et c'est vrai que le, le panel Olympiakos sont, sont un petit peu en difficulté, mais on en, on en parlera un peu plus tard. Moi, j'avais une question sur, euh, sur Yanis, parce qu'on euh, a, on a suivi un petit peu le Mondial euh, euh, ensemble, et l'équipe nationale grecque qui était euh, très décevante. Et euh, je voulais savoir si est-ce que son échec à la Coupe du Monde peut-être aura permis à Yanis de passer à un autre niveau. Et enfin de faire gagner les, les Bucks, tu, tu parlais justement euh, des 3 points. Je l'ai trouvé très serein au niveau de euh, la ligne des 3 points. Euh, ça, tu vois, c'est nouveau dans son jeu. Donc, euh, donc je pense que peut-être que le, le fait d'avoir raté quand même une Coupe du Monde dans l'ensemble au, au niveau du, du, de la team, quoi, peut a, a pu faire évoluer son jeu sur, sur ce côté-là ou sur plusieurs, plusieurs ascendants. Voilà, je sais pas ce que tu en... Pas
0: bah, super ça. question, merci beaucoup Hector. Bah, tiens Tom, tu, tu peux peut-être euh, commencer et euh, je viendrai compléter, euh, compléter tes réponses.
1: C'est une bonne question. Euh, effectivement, je pense qu'il a, il a pu prendre conscience et il a pu surtout avoir un, un point de repère sur comment, euh, comment les mecs défendaient sur lui quand il... Euh, quand il tentait de mettre dedans à trois points et euh, parce que au bout d'un moment quand il a compris qu'il il allait se frotter à, à des, des Européens qui, qui allait euh, un peu plus le un peu plus le chatouiller qu'en NBA ouais. il a il a compris qu'il qu'il devait mettre dedans à trois points et c'est peut-être ça a peut-être été un déclic pour lui et ça lui a peut-être donné un point de, un point de repère au niveau de son shoot Ouais. En, se disant, euh, en se disant, il faut peut-être maintenant que, que, je, que je
2: passe un step. Quoi. Ah mais c'est clair. clair. Et, euh, et tu vois, à la, à la Coupe du Monde, j'ai trouvé, ben, peut-être qu'il y avait, je sais pas, les caméras, c'était vraiment le premier événement euh, international où on le voyait. Bon, même si alors, en NBA, on, il, était, euh, il était vraiment présent sur plusieurs matchs. Et j'ai trouvé euh, un peu décevant. peut-être que l'équipe le cherchait un petit peu trop, ou il n'était pas assez naturel, pas assez instinctif dans son jeu. Donc tu vois, je l'ai trouvé un petit peu décevant, même en tant que meneur et tout. Et là, euh, hier soir, j'ai re-regardé re le match aujourd'hui. Je l'ai trouvé voilà, bien, bien dans sa tête, euh, un, bon, un très bon leadership. Donc ça faisait plaisir à voir. Et en plus, il met des trois points. C'est vrai que pour l'équipe nationale, ça peut être que bénéfique. Et pour les bugs, euh, un, 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 bon, un bon outsider, un tout bon outsider.
0: Bah oui, c'est sûr, je, je complète ce que tu dis, Hector. Euh, c'est vrai, quand tu te prends... Euh... Une tarte comme il s'est pris parce qu'il avait de ouais. hautes ambitions, même si ah, ce n'est pas les mêmes équipes, Grèce, de Spanoulis, euh, de et, de et, voilà, qui, qui avait fait ah, ouais. tant mal à l'équipe de France. On ne va pas revenir sur, shoot, euh, sur ouais. ce shoot ouais. au buzzer. Euh. Ouais,
2: C'est sept fois la première minute, mais bien sûr. Non,
0: et, ça va. Ouais. <rire> on est d'accord, Tom. Mais euh, ça a été une déception pour lui. On se rappelle de la défense de, de Coach Pop avec les States qu'il avait complètement ah, mais, cadenassé. C'était ah, une clair. tuerie à l'époque. Ouais. Oui, tu dois avaler la pilule quand tu as une déception aussi grande. Il s'est rendu compte bah, que dans un jeu de religue, euh, qui est peut-être moins axé sur la domination physique euh, avec des équipes qu'il avait, qu avait, qu avait préparées... Euh et bah, c'était beaucoup plus difficile pour lui d'attaquer le cercle. Donc, je pense que voilà, ça a dû le, mettre en, le remettre en question dans, dans, dans sa nécessité d'améliorer euh, ses fondamentaux, ses post-up, pas forcément près du cercle, mais peut-être à mid-range et ses tirs à trois points. Et puis, on le voit hier, 5 sur 8 à 3, euh, des tirs dans tous les sens, à des moments clutch. Donc, ouais, la, le pro la progression est là, Hector, je suis d'accord avec toi. Et de euh, bah, toute façon, le juge de paix, ça sera les play-offs. Ils en ont besoin les box, hein. Ils l'ont que sous ah, contrat encore un an et demi. Ouais. Ouais. Et, et euh, il va falloir au bout d'un moment euh, essayer de gagner parce que euh, s'il n'y a pas de, au moins de finale NBA à la fin de l'année, euh, ça va commencer à, à serrer les fesses du côté de, de Milwaukee vis-à-vis euh, -vis de la Free Agency 2021. Et bien super. Et ben écoute euh, Hector, c'est un grand plaisir de t'avoir à l'antenne. Hein. Euh, on essaye petit à petit d'avoir euh, nos plus fidèles auditeurs qui, qui viennent partager. Donc, ah bah, euh,
2: je vous suis de, depuis le début et c'est un, un grand plaisir et je vous souhaite euh, par la même occasion de très bonnes fêtes de fin d'année. À toi aussi. À toi et à Flo, euh, je, je l'embrasse euh, à distance et euh, à toute l'équipe du 5 majeur qui est incroyable et franchement <rire> bravo parce que vous êtes frais, vous êtes euh, super et voilà euh, donc il y a une grosse communauté de basket partagée sur les réseaux, on est là et très bonne émission. Passez une très bonne soirée, de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut Tom, merci pour tes Salut. conseils. Salut, que nouveau, c'était super. Et, euh, et bonne fin d'émission les gars.
0: Merci beaucoup Hector. Salut. Bonne fête Salut. de fin d'année à toi. Euh, c'était un plaisir de t'avoir euh, dans l'émission. Ciao. Ciao les gars. Hop, euh, bah, écoute euh, Tom, euh, voilà, on, on essaye de temps en temps de, de caler des, des petits auditeurs euh, qui, viennent, euh, qui viennent avec nous. Hector qui avait quand même marqué, marqué un point euh, par rapport au jeu de Janice. Il y a une évolution sur, euh, de ce côté-là
1: Bien sûr, il y a une évolution. Maintenant, euh, on l'a dit, le, le juge de paix, ça va être les play-offs. Voilà, quand les mecs ont le, ont le temps d'analyser ton jeu, de se caler, de comprendre euh, quelles sont tes tendances, là, s'il peut mettre dedans un 3 points, ça va vraiment l'aider.
0: Eh bah, bien écoute, merci infiniment Tom. Je pense qu'on a fait le tour, il est déjà 11h30, on a énormément débordé. Mais c'était voilà. la dernière émission de l'année, forcément oblige. Euh, merci infiniment d'avoir euh, bah, euh, pris un petit peu de ton temps euh, pour euh, nous faire partager toute ta science de la NCAA voilà, les, les prochains talents de, de la draft 2020 n'auront plus de secret euh, pour nos auditeurs on, avant de te dire euh, au revoir on, on invite juste euh, ceux qui nous écoutent hein, en live et en podcast à te suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment TomRousset1 et @envergurepod, hein, le podcast envergure Écoutez-le euh, si vous voulez vraiment découvrir le championnat NCA, les futurs stars qui vont arriver en NBA. C'est super bien fait. Euh, donc voilà, merci beaucoup Tom. Ça fait toujours euh, énormément plaisir d'avoir des fans, des passionnés comme vous euh, de l'équipe d'Envergure euh, qui viennent partager avec nous euh, euh, voilà, leur passion et, et leur expertise du basket.
1: Eh bien écoute, c'était hyper cool aussi pour moi. J'ai pris un vrai plaisir. Et puis, euh, puis j'espère que voilà, ça attirera euh, pas mal d'auditeurs vers euh, vers NTA, et puis euh, et puis peut-être euh, peut-être une prochaine fois en mars pour reparler de pour reparler de la marche S, la
0: marche manesse, euh, la draft, euh, etc. Et puis euh, et puis voilà, on, on va on va t'avoir à l'antenne pour, pour en, en 2020 en 2020, Tom, on peut le dire à nos auditeurs. En fait, donc voilà.
1: Viendras, viendras avec grand plaisir.
0: Et le plaisir sera partagé. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à toi et à toute l'équipe d'Envergure. Et on te dit à bientôt. Ciao, ciao
1: Bonne fête à toi et à tous les
0: auditeurs. Ciao Merci, merci beaucoup. Ciao, ciao Chers auditrices, chers auditeurs, on arrive malheureusement à la fin de votre émission de basket préférée, la dernière de l'année 2019. Alors quant à moi, euh, pour finir en beauté, je remercie votre chroniqueur expert euh, préféré, Florian, pour la première partie de l'émission. On a eu des petits soucis euh, oui, euh, en Birmanie, euh, la, connexion, euh, la connexion 4G n'est pas encore au même niveau que la Thaïlande, malheureusement. Donc voilà, on l'embrasse bien fort et euh, on lui cède un joyeux Noël. N'oubliez pas également le grand jeu concours qu'on organise dans le 5 majeur. Pour gagner vos entrées VIP pour le choc de Helena le 5 janvier prochain entre les Lyons de Genève qui recevront l'Union de Châtel, hein, le deuxième contre le troisième, match au sommet. Du championnat. Rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram euh, dès demain pour pouvoir participer et avec un petit peu de chance gagner le gros lot. Euh, je vous rappelle également le podcast sera disponible dès demain. On vous invite à nous suivre et à le repartager sur les réseaux sociaux @le5majeur, tout en lettres. Likez, parlez-en autour de vous. Je vous laisse derrière avec la douce voix de The Whispers and the Beat goes on. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Radiotonic, de très joyeuses fêtes. Un joyeux Noël à vous tous. Réveillonnez bien. Faites pas les fous. Régalez-vous devant le Christmas Game avec des matchs qui vont être assez incroyables. Rendez-vous en 2020 dans le 5 majeur. L'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao bonsoir.